0: «Окскар.ру» представляет. «Хип-хоп Элементс» Авторская программа Евгения Овчаренко Всем привет! Это подкаст «Хип-хоп Элементс» и я его ведущая Евгения Овчаренко. У каждого творческого человека свой путь со взлетами и падениями. И даже несмотря на то, что у всех из нас своя история, нам есть чему поучиться друг у друга – и в гостях нашей студии известный танцор Александр Мажухин под творческим псевдонимом Карл. Карл на данный момент участник команды Дипрут. и сегодня мы узнаем его историю творческого пути. Привет, Карл!
1: Привет, Жень!
0: Ну, расскажи о себе.
1: <связывая> меня зовут на самом деле не Карл, а Саша, просто Саня, <связывая> Александр Мажухин. Но в танцевальных кругах меня все знают как Карл. Ну, это отдельная история про мой ник Я не буду все раскрывать этот секрет. В общем, чтобы была какая-то изюминка. Сегодня я расскажу про свою танцевальную жизнь, в которой было несколько периодов. Это танцевальная студия «Шарм», в которой я много-много лет протанцевал. Потом э, команда э, вот которая очень-очень-очень много мне дала в танцевальном росте и в понимании себя как танцора. И я очень благодарен всем людям, которые в этой команде были и находятся. И современный период, период моего творчества, моего танцевального танцевального творчества – это команда Deep Roots. Вот, глубокие корни, по-русски говоря. Ну, все в основном нас знают как Deep Roots. Это сообщество творческих людей. Члены моей команды это я, Александр Мажухин, моя жена, Мария Мажухина. Лиза Некрасова, Ли Некрасова, ее все знают под таким именем. Денис Дерябин, aka Ninja, сумасшедший танцор. И DJ Jigs, хаус диджей, который делает свою музыку, играет в клубах. В общем, э, все хорошие ребята, крутые, крутые, замечательные.
0: <соединенные> Первый вопрос. Что для тебя танец?
1: Что для меня танец? Танец для меня это прежде всего общение. Общение с этим миром. А... Но не просто с миром, с людьми, с Богом, с, с этой энергией, которая витает. В этом пространстве, которое нас окружает.
0: А как давно ты танцуешь?
1: Я танцую около 14 лет, например. В общем, все началось. На самом деле, все началось уже в первом классе или даже во втором, когда у нас были такие принудительные занятия по бальным
0: танцам.
1: Как бы они были как кружок, но в общем все туда ходили и в общем, почему-то все там обитали, и, в общем, все занимались этим больными танцами. Ну, мне это какое-то удовольствие доставляло.
0: А тебе нравилось, да?
1: Ну, да. Ну, mm-hmm. в общем, вообще, мне повезло с родителями, и, ну, все, что я хотел, они мне давали. Но, в общем, семья не была богатой. Uh, но все мои желания почему-то как-то исполнялись. Если я хотел играть на фортепиано, мне покупали фортепиано, и я хотел заниматься фортепиано. Если я хотел ну типа пойти на гитару, заниматься гитарой, uh, мне говорили одну идею: если хочешь идти. Вот. если я захотел пойти на танцы, ну, мама там с папой, они где-то выкраивали деньги, и, в общем мы, ну, мы с братом занимались танцами, танцы. Круто. В общем, поэтому э, огромная <смех> благодарность в этом плане моим родителям, что они моим желанием, э, к моим желаниям прислушали. Не говорили, что ну, типа, мы хотим, чтобы ты был типа, спортсменом и ходи на футбол. А, ну, говорили, что ну, я говорил, чем я хочу заниматься, и они меня туда отправляют.
0: А еще какие-нибудь увлечения были, помимо тех, которые ты кричишься?
1: Ну, ну я занимался фортепиано. Каждый год мы ездили в летний лагерь, детский оздоровительный лагерь. В общем, и там было море кружков. И вот именно с с лагеря пошло мое такое увлечение танцевать. Потому что каждый год, ну там был кружок таких, танцев, шманцев, обниматься, ну просто, чтобы дети развлекались и так далее. И вот как раз вот, туда, в лагере, приехала вот, первая моя преподавательница танцев. Ну там, там были сначала бальные танцы, а потом на следующий год она приехала с современными танцами, но это так называлось. Это не называлось ни хип-хоп, ни хаос, ничего. Мы танцевали под инструментальную музыку, хай-фай. Uh-huh. Ну, типа, нигде они поют, а просто инструментал. Но она ставила всякие прикольные, прикольные движения. Ну, в общем, было классно.
0: А что было дальше?
1: В общем, я как-то вот в лагере у нее поинтересовался, а в городе есть какой-нибудь такой тоже кружок, чтобы туда прийти. Вот я поинтересовался у нее и на следующий год не пошел, потому что застремался. Думаю, блин, нет хочется вроде, танцевать, но что это... У меня еще фортепиано там было и так далее, но с фортепианом уже не залаживалось, потому что там менялись преподаватели, и с фортепиано у меня как-то не залазилось в последнее время, потому что у меня менялись преподаватели, и каждый в общем клонил свою линию. Ну, одна техника, у другого другая, третья, третье, и каждый меня переучил. Но мне как-то это надоело, и я решил один год недоучившись до какого-то там типа выпускного диплома в общем, оттуда свалить я просто наел. и у меня стала дилемма вот, пойти на продолжать учиться музыке или пойти танцевать в общем, развивать свое тело по-другому ну, я выбрал гитару и пошел поступать на гитару и меня благополучно не взяли хотя ну, по-моему, я там все экзамены очень круто сдам. Ну, потому что у меня уже возраст был. Сколько тебе Но по сравнению с теми, кто поступали, вот, мне было на три или на четыре года больше. А у них, ну, был в восьмом классе тогда. В общем, а у них, ну, это так, у них просто приоритет был брать более младшего. Ну, чтобы, mm-hmm. типа, чтобы в них больше вкладываться. Ну, я не знаю, почему так. Mm-hmm. Почему? Если бы я брал, у меня бы приоритет был старших.
0: Ну, да.
1: ну, и у меня остался один путь. Вот, и э, я подумал, что... Ну, я тогда, наверное, не подумал, что это знаю какой-то. У меня просто остался один путь, и я пошел на танцы. А сейчас я понимаю, что, ну, типа, жизнь просто вот так... Сложилось, что все меня привело в танцы, что я начал заниматься в этой студии. Вот, я очень боялся первый день, когда шел туда. очень было страшно. И я не нашел эту школу, где были занятия танцами. Я сидел на остановке и думал, блин, что за дерьмо. Что делать, ехать домой или продолжать поиски. И, в общем, ну, я увидел человека, я не помню, как это точно было, что вот, он то ли в танцевальной какой-то одежде шел, то ли это мой знакомый какой-то был. В общем, я, я ее знал, его или ее знал, типа, по танцам. Ну, и я, в общем, просто пошел за ним. Mm-hmm. Ну, и в итоге она меня вывела на эту школу, и я пришел там, в общем, и пошел-поехал. С восьмого класса я не помню, это какой год, сейчас не буду вычитывать, но до 2008 года я вот занимался в своей первой студии. Моей преподавательницей была Ольга Александровна Захаренко. Замечательный человек. Я вот. ей очень благодарен за то, что... за все, что она мне дала. За то, что я от нее получил. Ну, в общем, она была первым человеком, которая меня наставила это что танцевальный путь понимание своего тела, как оно двигается, как его использовать телом в ритм, ну, в общем все вот эти азы и понятия танцевальные дала именно нам, в общем она была моим таким проводником. А что вы
0: даете, что из этой школы танцевника?
1: Ну, да. В общем, история такая, что со временем, ну, когда я там танцевал, я самостоятельно, начнем вот с этого, я самостоятельно пришел к импровизации. Мы танцевали, все время какие-то композиции, на конкурсы готовили, ну, именно композиции. Каждый раз я должен был танцовать, какой-то план, типа, действия. Вот. А один раз, когда мы ездили на чемпионат России, в Москву, в общем, я забыл подготовить свой танец. Это было в сентябре, и у нас... Ну, типа, мы должны были сами подготовиться к этому, сами подготовить композицию. В общем, я ничего не подготовил, мы приехали туда, и первый раз в жизни я танцевал импровизацию. И первый раз в жизни я дошел до финала, и... Ну, не просто в каком-то городском э, конкурсе, а именно на чемпионате России. Там из каких-то... Не знаю, 100 участников может было. Я прошел, типа до пятого, до пятого места вроде как, но тогда мне это вскрыло мозг, потому что я не понимал, типа, вот этой темы, что я все время готовился и так далее, и не добивался никаких результатов, а тут я просто танцевал, ну, типа, от себя, от души, как мне хотелось, и, ну, такой крутой результат, и я тогда понял, что, типа, в этом есть... Ну что-то какое-то странное волшебное, но когда ты танцуешь импровизацию, ты типа, танцуешь себя. Когда я смотрел видео, это, конечно, очень стрёмно смотрелось, потому что я повторял там два-три движения каких-то, но они... Ну когда я их танцевал, я не врал. Я танцевал то, что мне хотелось, ну и как мне хотелось. Вот, и с этого времени... Типа, я начал, э, ну это где-то в 2007 году, наверное, произошло, я начал э, разбираться в этой теме, там, импровизация, начал продвигать вот этот фристайл в нашей студии. В общем, потихоньку-потихоньку все ребята, которые на тот момент там танцевали хип хоп вот, они начали вместе со мной представить. Причем, вот, мы так танцевали, и какое-то было соревнование, это да еще не были батлы. Есть такая общероссийская танцевальная организация, там проходят конкурсы по системе бальных танцев. Ордеоны? Ортоны. да. Orto, да.
0: Uh-huh.
1: Вот, там типа очень много людей танцуют. И Их смотрят э, судьи и отбирают. Вот. А, а про батл такого понятия вообще не было. Я вообще не знал, что это такое. Но эта культура уже у нас э, в России, в Петербурге она начала развиваться. И вот э, однажды было соревнование, э, такое крупное, в котором было еще представлено вот такое направление, как батл. И первый раз я увидел батл, и в тот момент ну, меня тоже перекрыло, и я понял... Но ну, смотрел на это и вообще не понимал, как так можно танцевать. Но я на тот момент уже танцевал фристайл, вот, но не так, как вот эти люди, которые танцевали в батле. Вот, и я подумал, что это просто недостижимые высоты что к этому надо идти, идти, идти очень долго и очень много. А до этого, до того, как я увидел батлы, я думал, что я самый
0: крутой.
1: не то, что самый крутой, но я очень крутым себе Я считал, что я очень круто танцую, что. Ну, что у меня все круто выходит. А это очень плохо для танцора, потому что в этот момент, когда ты чувствуешь себя крутым, вот, развитие останавливается. Но она идет очень-очень маленькими шагами. Вот. И, ну типа, мне вселенная, наверное, показала, что, чувак, это ни хрена не круто. И вот. Что будет дальше? И вот я познакомился с этими батлами, и, в общем, и потом поучаствовал в батле, не помню, как он назывался. Неважно, ну, не важно, как он назывался, но я поучаствовал в батле. и мне это очень понравилось, по сравнению с конкурсами, в которых я участвовал во рту. Вот. На тот момент, когда я не знал о баттле, и когда я начинал конкурсы для меня, это было очень круто. Вот. Но после того, как я узнал, я понял, что ну, это две разные темы, и что вот этот период соревнований, вот таких конкурсов я уже прошел, и это уже не для меня. Ну, этим я конкурсам тоже благодарен, и они очень много для меня дали.
0: А что они тебе дали?
1: Ну, они меня избавили от какого-то страха танцевать на зрителя. Потому ну, что, Но, когда ты танцуешь, тебя смотрят, ну, и оценивают люди какие-то. В общем, конкурсы... Вот, дали мне импровизации, вот, я на конкурсах понял, как можно импровизировать, и что это крутая
0: тема. Конкурсы эти дали мне
1: понимание, что, ну, типа, то, что я делаю, это имеет какой-то результат. Ну, типа, я вижу, как я развиваюсь, и типа что я чувствую что я не стою на месте что у меня есть какое-то развитие вот но потом я опять познакомился с батлами этими и вот и это мне больше понравилось и я уже не хотел участвовать в этих конкурсах хотел полностью погрузиться в эту тему вот. но так получилось что Вот эта политика батлов и политика этих конкурсов, она не очень связывалась. И у нас стоял приоритет именно на этих конкурсах. Вот. А мне хотелось, бы, чтобы у меня был приоритет именно этих батлов вот этой тусы. И ну, так получилось, что я не нашел общий язык преподавательницы, ну, внутри себя. И я с ней не спорил никак. И на тот момент да, я еще познакомился с Нико, вот, как раз моя, моя жена Мария Мажухина познакомила у нас с Нико, с Игорем Иваченко, вот, мы как-то с ним ну, закорешились, и, в общем, летом 2008 года а, я спросил у них разрешения. У ну, у Игоря и там и его подруги на тот момент, а, можно ли с ними тренироваться, ну, потому что ну, у нас в студии был летний период, когда мы не тренируемся, ну просто, mm-hmm. преподаватель отдыхала, и мы отдыхали, и все уезжали, вот, и, но ну, мне разрешил, и я начал приходить на тренинг. и, в общем, начал понимать, как можно по-другому, совершенно тренироваться, строить свои тренировки и вести вот, это, ну, вот этот процесс, потому что понятно, что батлы, там, джемы и так далее, это все круто, но это не так важно, как сам процесс.
0: А как ты выстраиваешься этот процесс?
1: Ну, на самом деле, mm-hmm. <смех> мои тренировки заключаются в том, что я ну, типа просто танцую. У меня, ну, все люди по-разному тренируются, и для всех подходят а, различные варианты. Вот. Но я выбрал для себя такой вариант, что я просто перехожу на тренировку, у меня нет никакого плана. Вот. Я начинаю танцевать. Фристайл. И во время этого фристайла я нахожу какие-то интересные вещи, которые ну, из меня (свот) текут. Вот так правильно сказать. И и делаю зацепку за эту вещь и э, на этой ну на этом движении или на этом принципе, который я себе придумал например, не знаю, танцевать, как будто ты засыпаешь. В общем, на этом принципе я начинаю развивать, развивать, развивать свой танец. Вот. Ну, я поделал чуть-чуть вот такую тему, мне чуть-чуть поднадоело это. Вот. И опять я начинаю фристайлить и опять цепляться за какую-то еще вещь и так далее. Там ушел в пол, понравилось лежать в полу, подумал, сейчас надо, в общем, потренить в полу, лежать, там поискать какие-то вещи. В общем, моя тренировка строится полностью на фристайле, Не, я не умею техникой, э, но ну, технически как-то тренироваться, потому что это мне очень быстро становится скучно. Я, ну, мало удовольствия от этого получаю, но я понимаю, что это тоже надо. но ну, это, это важный процесс, но иногда на технику э, я тоже обращаю внимание, там, потренировать одно движение, второе, третье, но в основном я танцую, тренируюсь через фристайл. Ну и вот к этому я пришел, вот, как раз вот тогда, когда мы познакомились с Нико и ну, в общем я просто увидел, как он тренируется и вообще... Вот этот человек, это второй человек, который э, на меня очень сильно повлиял как на танцора.
0: Первый первый Ольга Александровна
1: Захаренко, второй человек это был Нико. Он мне очень-очень много дал э, в плане танцев, в плане саморазвития и так далее. И не то чтобы он мне конкретно какие-то вещи говорил, вот. а я смотря на него учился, потому что до того, как мы с ним познакомились, ну, типа, все так, все было как комби. А когда я увидел, как он относится к этому всего, к танцам, к, ну, типа, к истории, к саморазвитию, в общем, я увидел другой принцип, и... Другой вариант, как можно тренироваться, развиваться и так далее. И, в общем, с того момента, вот как мы познакомились с лета 2008 года, у меня пошел очень большой рост. Очень быстро, Не очень большой, а очень быстрый рост. Вот, потому что я по-другому стал относиться теперь. И у меня был э, человек, на которого я мог равняться. Типа человек, который... Э, во всех отношениях а, был а, ну, круче, можно так сказать. Типа, он был моим учителем, а, но ну, таким, что я своим взглядом просто учился с ним.
0: Когда ты выиграл свой первый батл?
1: Свой первый батл я выиграл после продолжительного периода не без танцев. Ну, в общем, на тот момент был какой-то странный кризис танцевания.
0: Это после чего? Ну, вот у тебя был подъем, быстрый рост, а потом.
1: Ну вот, кризис? Вот, вот, да, вот а, как, как бы... вот мы начали тренироваться вместе, мы начали ездить в разные города, знакомиться с разными людьми. В общем, находиться не очагово в одном месте развиваться в Петербурге, а НИКО постоянно в общем, меня вытаскивал. Там, во всякие поездки, ездить на всякие батлы, которые не в Питере проходят, а за пределами нашего города. Потому что, как я понял потом, что это супер важно для танцора. Потому что когда ты развиваешься в, в одном месте, то это для тебя становится каким-то обыденностью. Это как, получается, как
0: танцевать.
1: Я не знаю. Когда ты один тренируешься, вот, ты супер круто. Когда ты выходишь на батл, на джем, а, ну, почему-то нет таких ощущений. Вот, ты закрываешься и... В общем, движение не те и так далее. Вот. И когда ты привыкаешь вот к этому, вот, ты уже себя свободно, как рыба в воде, чувствуешь на этом джеме, на этом батле, в этом городе. Но это не значит, что типа не надо на джеме и батле ходить и тут в своем городе продвигать эту культуру и развиваться. Но это означает, что очень важно ездить в другие места, знакомиться с другими людьми, ощущать другую энергетику, потому что в каждом новом месте, ну, ну, типа, ты новый. Ты себя по-новому ощущаешь, по-новому чувствуешь. Вот ты приехал, ну, вот мы мы ездили в Минск, мы ездили в Москву, мы ездили по нашим городам каким-то еще вот не буду перечислять в общем мы в разные места ездили с разными людьми общались с разными людьми танцевали и от них черпали какую-то энергию какое-то другое видение танца и это супер супер сильно на меня повлияло и на мой рост вот. мы всем этим занимались у нас была команда вот и, Фейн, да? да, команда рутфейм было очень круто. Ну и опять же наступил летний период, когда кто-то куда-то уезжает, кто-то с кем-то перестает, ну, типа, общаться на некоторое время. И наступило лето. Я уехал в свой лагерь, где я уже начал, по-моему, преподавать танцы даже. Вот. И мы как-то не очень много общались и в сентябре как-то меня затянула учеба и я подумал нафиг мне эти танцы нужны а ну, какие я учился на переводчика французского языка Ого. вот и Около четырех месяцев, э, сентября там по ноябрь, сентябрь, октябрь, по декабрь месяц вот я практически не танцевал. Так, были э, моменты, когда я какая-то музыка восстановлял, мне хотелось подвигаться. Ну и как-то начало это увлечение угасать. А почему? Я даже не знаю, это просто какой-то такой, не знаю, такой период, период спада просто. Типа в любом творчестве есть период с, 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 взлета и падения но никто никогда не развивается прямой линии которая идет вверх все время развитие у нас идет волнообразно а, ну, тебе хочется танцевать, не хочется, хочется, не хочется, хочется, не хочется вот. а, эти моменты очень важны эти моменты нужно понимать и понимать что Типа в те моменты, когда у тебя идет спад то все равно надо стараться не, не отпускать свое увлечение а как-то вот Рамон есть такой поппер в Москве вот, он говорил, что в моменты, когда вам не хочется тренироваться у вас не придет фристайл но тренируйте технику ну, просто, не знаю, как, как, как на работу получается. Вот. А аппетит, говорят, приходит во время еды. И ты начинаешь, ну у тебя спад, ты начинаешь вот так тренироваться, а потом хоп-хоп-хоп, опять вдохновение пришло, и опять ты пошел ну, по новой развиваться. И вот тогда у меня был как раз вот такой спад, а я об этом еще ничего не знал не был опыта на... да, в этих вещах ну как бы спады были но можно не такие и ну и в общем я подвергся влиянию этого спада и в общем перестал заниматься можно сказать любими делами вот но произошел такой момент что прошел раз в Питере такой чемпионат, он называется «Питеринда вот Я на него не пошел, естественно. вот, Но я потом смотрел записи. Я пересматривал батлы эти ну раз в тона. Ну вообще все батлы, ну по хаосу. И, и ну, меня настолько это все воодушевило и вдохновило, что мне захотелось продолжить ну, типа развиваться, танцевать. И в это время э, был батл по хаосу, опять же. И я подумал, а почему бы не поучаствовать? Вот я поучаствовал и выиграл первый свой батл во всем жизни. Это была танцплощадка, э, Мне подарили прикольный фильм, грамота, там что-то еще. Но для меня это вообще не важно было. Для меня было вообще шоком что ну, что я выиграл и что что я что-то могу Ну, в общем опять же вселенная вот, или бог ну можно по, по разными именами называть в общем мне показалось что это, это та вещь которая которую я должен заниматься которая мне нравится которая мне ответ пред... ну и с того момента в общем, тренировки, опять поездки, пошли тусы mm-hmm. и так далее. И уже а, не было таких спадов, или я знал о том, что они будут. Но я все время тренировался, заставлял себя. И было круто.
0: <связь> а как ты думаешь, если бы ты не выиграл этот батл, это бы как-то повлияло на какой-то <связь> дальнейший танцевальный путь
1: <связь> <связь> Мне кажется, я даже не знаю, это... Это надо пережить, чтобы понять. Ну да. Может быть, не повлияло, а может быть, mm-hmm. Ну, В общем, сразу можно коснуться еще таких моментов, как база, как, как к ним я отношусь вообще. Давай. Вот лично для меня, опять же, каждый относится по-разному, у каждого своя политика. Но я не отношусь к батлу как к соревнованию. Для меня совершенно не важно, победа или проигрыш. Я к этому всему отношусь ровно. Ну, ну, Мне вообще наплевать, что будет, как на меня судья покажет, как на меня она смотрит, посмотрит, кто и так далее. Для меня в эти моменты очень важно мое внутреннее ощущение. Внутреннее ощущение именно от танца. И испытал ли я удовольствие от танца или нет? Если я испытал удовольствие, вот, то я доволен собой. Я ну, доволен тем, что произошло. Если я не испытал удовольствие, то, ну, то я не доволен собой. Вот, это логично. Но в основном я от танца, от себя испытываю удовольствие и... Ну потому что потому что мне это дело нравится. А вот это удовольствие
0: можно его
1: обозвать словом поток. Вот, поток это когда тебя прет. Uh-huh. Когда тебя прет и вырубает мозги. Вот Ты танцуешь, танцуешь, а потом в какую-то волшебную грань перешел, и. В общем, ты перестаешь управлять собой, перестаешь ты танцевать, ну как ты себя ощущаешь? Типа не ты начинаешь двигать своими руками и ногами, а какая-то волшебная, божественная сила у типа тебя через тебя протекает сквозь эту музыку и в общем тебя несет и это супер крутое ощущение, которое должны, по моему мнению, испытать все люди на земле. Что... А когда
0: ты первый раз испытал это ощущение?
1: Теперь точно не помню, или помню, но ну, яркий момент такой есть, вот, может быть, до этого были какие-то примеры этого ощущения, но самый яркий момент, это было на соревновании Питеранда Хауса, опять же он называется, в общем, Питеранда Хаус очень сильно на меня повлиял, в общем, в тот э, день, в тот год, в тот момент я первый раз прошел селекшн на Питерн Де Хаусе, я был нескончаемо рад. Судил тогда Шеннон Мамбра, очень крутой танцор, и приехали ребята еще из Москвы участвовать. И я танцевал, я забыл его имя но он очень известный (сcoff) но он этого не помнит так что я думал не обидится что я его не назвал но танцор из Москвы и происходит этот батл крутит бутылку бутылка выпадает на него и он первым начинает и он настолько круто танцует что я просто и вообще стою и он меня заряжает, заряжает своим танцем все звуки, которые там в музыке были, которые только можно было показать, он все показал. И я от него очень сильно напитался. И я делаю шаг в этот круг, и все. И это просто невероятное ощущение, которое я испытал. И потом, когда мой выход закончился, закончился, я стою такой, смотрю, у меня мурашки по коже, меня, ну, типа, немного трясет. И я думаю.. «Что это было? Нифига себе!» Вот это круто. И вот с того момента я стал, ну не то чтобы искать это ощущение, это ощущение стало находить меня с самого периодически на баттлах на джемах, на тренировках меня стало в этот э, поток загружать. Подгружать, не знаю. И, ну, это, это очень круто. И вот сейчас во время интервью я понял свое предназначение и свою миссию. Типа я хочу, чтобы как можно больше людей на земле испытали это ощущение.
0: А ты можешь
1: быть, как знаешь, типа, ну, а, Смотря как к этому относиться, mm-hmm. если ты
0: ну, начинаешь
1: быть зависимым от этого ощущения, mm-hmm. начинаешь все время искать его и пытаться специально до него доходить, не просто танцуя и получая удовольствие от того, что ты делаешь то это может быть зависимость. Но если ты относишься к делу так, что ну, ты просто танцуешь. И... Но ну, если есть это ощущение, это круто. И если этого ощущения нет, то это тоже круто. Потому что... Как, как бы это объяснить? Все равно, если ты танцуешь, то ты испытываешь определенное удовольствие, определенное ощущение. Не такие, конечно, когда тебя накрывает поток, но, но очень круто. Очень круто, когда ты представишь когда ты чувствуешься. На самом деле, если ты один раз почувствовал это ощущение, если оно к тебе пришло, то оно тебе не поменит уже никогда. Потому что... Ну, можно так выразиться, что Бог, Бог, он не покинет нас никогда, но он все время с нами. И если он видит, что ты делаешь свое дело от сердца, и тебе это нравится, то он будет тебе приходить и будет помогать. А если ты... Э, как,
0: меркантильно,
1: или как... В общем, да. требуешь каких-то результатов от того, что ты делаешь, в общем, то... Э, ну, этого ощущения, мне кажется, не будет. Но если ты идешь от сердца, от себя, от души, то, ну, в общем, все тебе дадут, все будет. И, в общем, Вселенная, Бог, люди тебе помогут.
0: удается зарабатывать деньги любимым делом?
1: <свечес> да. <свечес> Ответ в <лоб.
0: свечес> То есть ты, ну, как бы... Только на, на свой хобби, да, и живешь, ты не подрабатываешь где-то в других компаниях.
1: Когда я еще не работал, мне, ко мне пришла такая мысль, что я никогда в жизни не хочу ни на кого работать. И... Не знаю, из чего это было, почему такие мысли. Вот. Но какое-то понимание было, что... В принципе, я могу каким-то делом интересным своим, любимым, как-то обеспечить себя. Ну, Но и тогда тоже не, не было понимания, как я буду делать, что я буду делать. И даже ну, такого особого стремления не было, что я буду зарабатывать деньги именно ну, танцами, преподаванием мастер-классами и так далее вот и я просто танцевал я жил с родителями родители давали поесть но мне не надо было опять же снимать квартиру никакую и потихонечку понемножечку вот я подумал что я могу я пришел до такого момента, что я могу с людьми делиться той информацией, которая у меня есть. Я всегда, ну, как бы сам тренировался, но у меня был ну, вот, никого моим учителем, потому что я на него смотрел, и я с него брал. Но и это было вот таким образом. И я понял, что... В любом деле ну, нужен все равно какой-то наставник. Не обязательно, чтобы он был один. Можно два, три, десять. Каждый человек может быть над твоим наставником, а- и у каждого человека можно учиться, и что-то брать, узнавать и так далее. В общем, я пришел к такому моменту, что я могу с людьми поделиться теми знаниями, которые у меня есть, и но ну, их научить двигаться в музыку, танцевать тем стилем, которыми я уже на тот момент более или менее э, обладаю, можно так сказать. А
0: расскажи, как ты нашел свой стиль? Что ты танцевал до этого? До того момента, как нашел свой стиль? И как ты его нашел? И как ты понял, что это вот твой стиль танца?
1: Ну, вот как раз ну, начинал я с просто движений вот пошел потом пришел к нам хип-хоп и не хаос хип-хоп хаос а, потом когда я начал тренироваться в команде root flame, а, там я уже узнал о таких стилях как ну наглядно а, как поппинг локинг брейкинг а, и в принципе, на своих тренировках мы старались все танцы, всем танцам уделять какое-то время. И хип и хаосу, и там, чуть-чуть брейка, и поппинг, и логинг. Все эти стили мы развивали, тренировали. Но вот именно к тому стилю, который меня особо прет и от которого меня может вот так вот накрыть, вот. И я пришел таким образом, что я целый год его танцевал и не понимал. но ну, это стиль хаос. Вот. Я смотрел, как другие танцуют. Вот. Пробовал движения какие-то, там, на мастер классы ходил, но никаких чувств, ощущений от этого танца я не испытывал. Вот. Как, ну, типа как просто идешь по улице, но ну, ты это не замечаешь. Вот, так же, так же и я делал это, ну как бы механически заставляю себя. Но в какой-то момент вот, я раснулся на какое-то утро, очередное обычное утро, вот, и включил музыку. Прям даже, может быть, это было с утра вместо зарядочки. В общем, и начал танцевать. И прям так полилось. Но это не был тот поток, о котором я рассказывал. А это был фристайл.
0: Uh-huh.
1: И я такой так и сяк. И думаю, блин, вот это классно. Это круто. Но и какое-то прям ощущение от этого танца. прям что... Ну, что вот это мое. Ты поймал да? да? поймал. Да-да-да. Вот А-а-а. у меня синусоида. Да. Моего ощущения, волна. Но вот... Вот я сейчас рисую, вот она такая. Uh-huh, uh-huh. И у хаоса она такая же. В общем, и они как бы они рядом были, 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 а потом они хопки совместились я там, и там. Ну, и понял, что вот этот стиль он, мне больше всего нравится, он в приоритете у меня. Но э, это не значит, что там.. Э, я не танцую, например, хип-хоп, не танцую брейк, там, боппинг, все эти стили мне тоже нравятся, но особо теплое ощущение. это как, как друзья, здесь лучший друг, лучший друг он. Ну, кто-то говорит, что их может быть много, но я скажу, что лучший друг может быть один, а остальные ну, знакомые друзья, на которых тоже можно положиться, но они им не доверишь таких тайн, секретов. Вот хаос для меня, он лучший друг. А все остальные стили, они мои друзья. Круто. Ну, вот, так.
0: вот как ты выстраиваешь свои тренировки, когда ты преподаешься?
1: Ну, начнем с темы, какого преподавателя, я считаю, каким должен быть преподаватель, и к чему я стремлюсь. В общем, я считаю, что преподаватель должен, во-первых, любить свое дело. Ему должно это нравиться, и он должен от этого Получает море удовольствия Потому что он преподает именно, Не просто от танцев А именно от преподавательской деятельности Во-вторых Крутой учитель должен Любить своих учеников Всех до единого Какими бы они не были Чтобы они не делали, чтобы они не говорили вот. Он должен всех любить И любовью к каждому относиться. В общем, любить свое дело и любить своих учеников.
0: Uh-huh.
1: А в-третьих, моя позиция такова, что хороший преподаватель, крутой, замечательный, он должен постоянно самосовершенствоваться. Он должен тренировать свою технику. Он должен заниматься самопознанием, он должен изучать э, вопрос преподавания, постоянно-постоянно-постоянно э, обновлять и черпать свои знания. Ч- черпать свои знания, <laughs> Обновлять свои знания, чтобы они были актуальны, ну, и чтобы, в общем, развитие не останавливалось на месте, потому что ты стал преподавать, ты получаешь от этого денежку, и ты все, Ты перестал там тренироваться, танцевать и что-то изучать. Uh-huh. Это, это вот такая мысль, мысль она uh-huh. и для тебя, и для учеников, она гибельна.
0: Uh-huh. А сколько часов в день? Ты разделяешь как бы, свои тренировки и тренировки своим ученикам?
1: Ну да, я когда я преподаю... <связать> <связать> ну, я, я тоже учусь, я учусь у своих учеников, но это не совсем то, как, как я тренируюсь. <связать> я рассказал, как я тренируюсь, я танцую фристайл, но на своей тренировке я не могу. Но когда я тренирую учеников, просто танцевать фристайл типа, – давайте, ребята, повторяйте со мной. В общем, ну то, так не получится. Вот. И моя типа система тренировки. Я разделяю тренировки с учениками и самостоятельные тренировки. И самостоятельные тренировки, они обязательно должны присутствовать. И в, в объеме каждый день.
0: А сколько часов?
1: Ну, минимум. Типа это правило, но оно не всегда, конечно, соблюдается. Вот. Минимальная тренировка каждый день вот, я ставлю себе цель потренить типа, час. Но это самый минимум, который я как бы себе позволяю. Но бывает, что выходят такие дни, что я могу 10 минут потренироваться. Но я обязательно 10 минут эти потренируюсь, даже если так. Поздно пришел домой, уже хочется спать, но и 10 минут потанцую, подвигаюсь, чтобы... Ну, чтобы мое развитие, оно продолжалось и продолжалось, чтобы не было никакого застоя, чтобы не было вот этих спадов творческих и так далее. Ну, в общем, каждый день... Я тренируюсь и советую всем людям, которые меня сейчас слушают. И преподавателям в первую очередь, и э, ученикам в первую, еще одну рядышком (laughs) (laughs), чтобы они тоже тренировались каждый день. Мне кажется, любой человек может выделить, ну, по крайней мере, 10 минут, да даже час в свое время или в день, чтобы уделить время своему любимому делу, там не полежать на диване, посмотреть какой-то видос. Но видео можно, конечно, смотреть, это тоже интересно, это развивает, но это не так развивает, как если ты сам потанцуешь. Но не позалипай в контакте час, а потанцуй. В общем, нужно уметь ставить приоритеты. Типа первое, что... Первым делом ты за день делаешь то, что для тебя важно, а вторым делом позалипай в контакте.
0: Сделано на podster.ru Скачать другие выпуски подкаста вы можете на podster.ru